0: Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia. Qué, qué lindo eso, ¿no? Okay. No, no. Es, hay, hay varios temas, ¿no? ¿Cuántos tangos habría con no así pero no simpáticos? No sabemos. Este no es un tango, por lo No, cualquiera. no, pero... que ya disfruten. No, tiene que haber. Tiene, tiene que haber. Que haber. Sí. No sé. No sabemos. <ríe> no sabe, no contesta. Y hay uno que se llama, y no te puedo olvidar. Y Con no el... te puedo eh, olvidar. Sí. Ninguna escena, ningún daño es una forma de no, también, que sea dentro de todo. No, no vamos por eso. Vamos a hablar de San Juan y lo que dijo la Corte. Lo que ocurre es que estoy tratando de, de imponerme de estar en autos, de conocer, porque el fallo de la corte, si bien se venía a venir, venir y se veía venir y era presumible, se dictó recién o se dio a conocer hace contados minutos. El fallo tiene 51 páginas. Eh, ya la expresión fojas es un poco impropia, que son 51 páginas viste, porque ahora viene todo es, está, es, es todo por computadora viste, es todo por computadora, es muy moderna la tecnología, tiene 51 páginas las cuales hay un poco de... de palabrerío, te resumen las posiciones al principio, te zaracean al final, te dicen cómo se imponen las costas, que son los gastos del juicio y también los honorarios, se te van a algunas página, pero igual te quedan unas buenas cuarenta cuarenta y pico, llenas, farragosas, llenas de palabras en latín, remisiones a precedentes, y que yo no es fácil leerlas y con toda franqueza no he terminado de leerlas, por decirlo con delicadeza. Vos me entendés, Fals? salió, se dio a conocer 14.15, 14.30, no hay tiempo, querido, querida, y entonces vamos con lo opuesto. Lo opuesto es que ya se veía venir este resultado y que inclusive es la, la perspectiva de que el gobernador Uñac estuviera... Eh, estirando de más las potestades que le da la constitución de San Juan, estaba presente tanto que su competidor interno en, en, la, en, eh, en, en la, la competencia por candidato a gobernador del peronismo local, que es nada menos que el ex gobernador y diputado actual José Luis Gioja, defiende esa posición y ha estado en la radio pública rápidamente para hacer saber su punto de vista, que también había dado a conocer antes, que, que él consideraba que Guignac Sergio Uñac, estaba abusando de su derecho de presentarse y que a la vez la Corte había hecho mal en eh, diferir tanto su decisión e, y entonces trabar el proceso electoral en San Juan y pro, pro, promover una demora de las elecciones. ¿Qué opino yo? Prácticamente lo mismo que el intendente, perdón, que el diputado y ex gobernador Gioja. Palabra más, palabra menos. A mí me parece que estas cosas son muy discutibles, que estaba muy en el borde la la posición de Uñac, también me parece que la Corte no debió decidir esto por una serie de cuestiones técnicas que te ahorro. Y sin duda, en caso, en el supuesto de decidirlas, te las ahorro porque son un bodrio, porque son muy trabadas, cuestiones de competencias macanas, que yo laberintos, te los dejo de lado y lo que también debió hacer sin duda, y esto te lo venimos diciendo hace mucho, es resolverlo antes, porque lo que hizo la Corte al final, y esto sí alcanzo a decírtelo, porque miré en diagonal los votos de los jueces que hicieron lugar a, al recurso, lo que hizo lo que hizo la Corte es lo que se llama una cuestión de puro derecho, o sea, miró lo que dice la Constitución de San Juan y dice la Constitución de San Juan no autoriza a tres mandatos consecutivos, así sean, uno de vicegobernador y dos de gobernador, que era la pretensión que llevaba eh, Uñac. Eh, el texto... Eh, de nuevo, dejo de lado la lectura fina del texto constitucional. El texto es un poco pícaro, porque está pensado un poco para esto. Y hoy de acá, en el camino a la radio, lo cual significa, ah, luego de tomar un café y restando tres minutos para entrar, me acordé de eh, un problema que afrontó, una situación que afrontó en su momento Felipe Solá que lo tuvo, que había tenido esa, que tenía un problema de discusión parecida en este sentido con eh, porque él había sido vicegobernador de Rukauf y gobernador luego y quería volver a presentarse y ahí intervino la famosa consulta popular en Misiones, que yo y Néstor Kirchner le dio una orden, le dijo, no te presentes, o sea, el Néstor Kirchner le dio una sugerencia que no podía rechazar, le dijo, no te presentes, le dijo lo mismo Eduardo Fellner, y ahí quedó, y la cláusula, había una cláusula en la provincia de Buenos Aires que era del tipo de estas cláusulas, o sea, y se llamaba la cláusula Romá, porque Romá había sido vicegobernador de Eduardo Dualde, Valito Romá. Y lo que no me acuerdo, te confieso, seguro que aparece un oyente que sí se acuerde, te confieso que no me acuerdo porque todas estas memorias afluyeron a mí, si no, no no tendría derecho a decírtelo y así más o menos, afluyeron a mí prácticamente viniendo a la radio y escuchando esto. Lo que no me acuerdo si la cláusula a favor de Romao o en contra, ¿no? O sea, es decir, sí la cláusula del vicegobernador, que luego era gobernador y que estaba en la Constitución bonaerense, que no era para Felipe Solá, que le era previa, era para darle un espacio a Romá o para negarse. Yo creo que era para favorecerlo, porque, pero no me acuerdo, porque Romá había sido vice de Dualde, pero también habían reñido un poco y nunca se acuerda uno. En todo caso, estas cláusulas que dan vuelta son discutibles, pero también es discutible, y esto es lo que me parece y ya te lo he dicho alguna vez pero vuelvo sobre eso que debe subrayarse que tiene que haber algún criterio orientador respecto de cuánto se mete la corte en criollo cuánto se mete la corte en las elecciones o sea cuánto se mete y entonces vos me podés decir si está prohibido qué debe hacer la corte bueno si está prohibido el recurso está bien presentado en tiempo en forma y por quien tiene derecho la corte podría intervenir pero en caso de duda esto es lo que pienso muy fuertemente y esto es lo que está eh, muy en debate en estos días. En caso de duda, la Corte no debe intervenir. Y en caso de duda acerca de qué resolver, la Corte debe resolver a favor del derecho de las personas de ser candidatos y de los pueblos, en segundo lugar, de votarlos. ¿Por qué pienso esto? Porque el derecho se organiza así. Se organiza con lo que nosotros, al presidente Alfonsín, yo me acuerdo de charlado más de una vez con él, lo es siempre, llamamos los abogados, llamamos presunciones. La ley establece, bueno, ¿qué pasa cuando no se sabe? Cuando no se sabe, la ley dice que una persona acusada penalmente es inocente, y listo. Cuando no se sabe y chocan dos autos, el que inviste de atrás, en principio tiene culpa, el otro tiene que demostrar. Es así. Entonces, y en todos los casos la ley prevé, y en esto que tiene que haber, amplitud de criterio, ¿por qué? Porque para mi ver, el principio democrático, el principio de elegibilidad, elegibilidad, es más potente que el principio republicano que es, te insisto, más discutible. La constitución argentina establece para su gobierno la forma representativa republicana federal. Van las tres palabras juntas. Y representativa quiere decir básicamente que la gente vota y que la gente tiene derecho a presentarse para ser votada. En sentido muy amplio. Porque esto es lo que estos son los principios que nutren un sistema democrático. Porque hay algo me repito, pero merece machacarse, o está que es, la gente tiene derecho a decidir y la mayoría de la gente tiene derecho a presentarse en elección. Es así. Y hay que procurar que el derecho, deber de votar, sea lo más extendido posible, obviamente cumpliendo ciertos recaudos bastante básicos que establece la legislación y a partir de ahí defender el derecho de los ciudadanos, que es dual. Esa votar y esa poder presentarse ante la ciudadanía y poder votar. Cuando te dicen Cristina lo puso Alberto, se están salteando que Cristina lo puso Alberto y Alberto lo votaron chiquisientos millones de personas. Me gusta cómo fue la cosa. A veces sí, a veces no. Esto podría decirse de cualquier lado, uno puede decir, el establishment lo puso a Macri y a Macri lo votaron. Uno podría decir amablemente. Eh, Jorge Macri está medio en Orsay, algo vamos a decir de Jorge Macri, pero si lo votan, lo votan, qué sé yo? ¿Cómo veo que, qué es lo que ha ocurrido con este entusiasmo de la corte de fallar tarde lo que era una cuestión de puro derecho, lo que era solo examinar lo que dice la ley y las circunstancias no hay más que eso vos tomás la constitución y si la constitución dice el gobernador vice el gobernador le es listo es un caso está en ese texto está limitada la cuestión y entonces no tenés que hacer nada más no tenés que demorar ni pedirle un informe al gobierno de San Juan para preguntarle si Uñac se va a presentar a las elecciones si sí, se va a presentar chocolate por la noticia y fue gobernador antes sí también todo el mundo lo sabe y antes también es sabido entonces la corte no tiene por qué dilatar el trámite intervenir de más gravitar de más porque eso es nocivo para el funcionamiento del sistema democrático. Tan es así que, como toda lógica, surgieron los eternos perdedores de la provincia de Formosa a pedir que se aplique un principio republicano supuestamente genérico, que es que no debe haber reelecciones, que la Constitución no lo dice en ningún lado, y que debe haber alternancia, cosa que la Constitución mucho menos dice, porque ni siquiera utiliza la palabra la Constitución Nacional y las provinciales, ni te digo... Y se la tomaron con IFRAM y ahora están pidiendo que, digamos, que se declare inconstitucional la Constitución de eh, Formosa. ¿Se declara inconstitucional la Constitución de Formosa? Estoy diciendo bien, sí, inconstitucional la Constitución de Formosa a la luz de la Constitución Nacional. Un mare magno, a vos te parece trabado. No es imposible, técnicamente, pues es una locura, es un nivel de intervención muy alta. Vuelvo sobre lo mismo, porque a veces se olvida en el camino. Países federales hay pocos en el mundo. El sistema federal es un sistema de delegación, de competencia, de eh, distribución del poder entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales relativamente amplio, que hay en pocos lugares del mundo, en mucho menos del 20% de los países del mundo. Sistemas con voto obligatorio, Voto, derecho de ver, voto obligatorio, hay pocos en el mundo. Entonces, la Argentina tiene un sistema particular que otorga bastante poder a las provincias y mucho poder y deberes a los votantes. También, bajo el tamiz de ese sistema, se debe estudiar la cuestión. ¿Cómo el entusiasmo.? Como había entusiasmo anti-votaciones, se presentó un recurso que ya no subleva al peronismo, sino a casi todos los partidos que tienen representación política en la provincia de Buenos Aires, porque se presentó un recurso contra la tercera elección de intendente. Cuestión también discutible, cuestión que se puede debatir, pero en todo caso hay una ley provincial y esto le pone los pelos de punta a de intendentes del más variado pelaje porque los hay de todas las banderías, de muy distintas banderías y eso también tendrá que analizar la Corte. Lo que uno se pregunta a esta altura, te lo dije el otro día y vuelvo sobre lo mismo, voy a... Voy a ¿Cómo, cómo, dicen, ¿Cómo se dice en Twitter? Un popular opinion, ¿no? Se sí. popular un popular opinion. Te van a decir otra vez en inglés, ¿no, no, Otra vez en inglés, English, English, como siempre, bueno. Un popular. ¿Qué es un popular? un popular? opinión es adelantar opinión, o sea, es spoiler. <risa> no, este, no eh, ¿cuál es la opinión? Yo creo que, con, con este criterio general que tengo, estirando un poco, yo creo que al ciudadano Jorge Macri, a pesar de lo extraña que es su candidatura, a pesar de lo chocante, inclusive la lógica legal, que un intendente en ejercicio de, un, de una municipalidad de la provincia de Buenos Aires aspire a la... A la, a la a la jefatura de gobierno porteña, yo creo que te habría que dejarlo, pero habría que discutirlo, porque si le discuten a todo el mundo, en todo el país, en, toda la, en casi todas las provincias. Acerca de esto, bueno, Jorge Macri tendría que estar a discusión. Es más, bajo los severos parámetros que estaba aplicando la Corte Suprema de Justicia, a Ma, al bueno de Jorge Macri, le tendrían que cortar la cabeza o le tendrían, digamos, lo tendrían que deslegitimar como candidato. ¿Qué está pasando? Se preguntan unos y otros. ¿Habrá alguien preparando un, a, ¿habrá alguien preparando un reclamo para esto? Y uno podría decir, bueno, por ejemplo. Eh, tal vez los peronistas que protestan tanto contra estas intervenciones tendrían que ser cautos y no, y no pedir ¿no? es decir, pedir aquello que cuestionan en otras cosas. Tal vez alguna otra persona podría hacerlo, también podría ser un testaferro, los peronistas, alguien. Igual si a la Corte le plantearan esto, la Corte estaría en un problema serio. Tendría que amacarse mucho para defender la candidatura del Jorge Macri. El fallo de la Corte lo, lo dictaron, lo, se dictó por una mayoría estricta, o sea mayoría de tres miembros, o sea votaron eh, Carlos Rosenkras, Horacio Rossati y Juan Carlos Maqueda. Lorenzetti no votó por un tecnicismo porque había resuelto algo en una cuestión previa. En general, Lorenzetti está en contra, es una especie de minoría automática versus la mayoría de tres, y así queda resuelto. Seguramente, en estos días, eh, Uñac, que se veía venir esto, le había planteado a la Corte que resolviera pronto, cosa que, que ah, eh, conociendo un poco la política, cabe suponer que ya tiene resuelto cómo será, cómo se conformará la fórmula de, de, de su sector del peronismo. En la, pres en la ley de lemas, y que tiene ganas de que las elecciones sean pronto a esta altura, fin de junio, principios de julio, calcula uno, ¿no? no no mucho antes, porque bueno, todo tiene que ser preparado y todo tiene que tramitarse. Seguiremos con esta cuestión, habría que ver, hay alguien, si yo fuera abogado y estuviera laburando, me ofrecería para plantear el caso Jorge Macri, en la corte no, porque si yo fuera abogado no haría esas cosas mira lo que te digo seguro no sé que si yo depende